0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión Cambiando el Mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado.
1: Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Y estamos agradecidos, Señor, por todas las maravillas y las, las obras tremendas que has hecho en cada uno, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, en todo lo que tú has puesto mano, Señor, en el destino nuevo de eternidad que has dado a nuestras almas, Señor. Tan solamente por eso, Señor, nuestro corazón no podría dejar de darte las gracias. Nos cubrimos hoy con tu sangre preciosa. Queremos que tu Espíritu Santo abra esta mañana, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya. Unge mis labios, Señor, y prepara los corazones para que todos podamos poner en buena tierra, Señor, cada semilla que tú pongas. Ponemos un cerco de ángeles alrededor de este lugar y nos cubrimos con la sangre preciosa tuya. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu que no venga conforme al tuyo, Señor. Te damos las gracias en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepas que no hay ninguna crisis capaz de soportar el amor de Dios en tu vida. Ninguna crisis. No hay ninguna angustia que sea capaz de resistir la misericordia y el favor de Dios. Y no hay ningún temor que pueda ser más fuerte que la fe de Cristo puesta en tu corazón. Así es que nosotros, revestidos de la plenitud de la vida de, de Jesucristo, podemos estar confiadamente en, en su casa, en el templo, en, en, entre los hermanos, entre la familia de Dios. Y quiero que sepas que es maravilloso si tú lo quieres, porque Dios te da libre albedrío. Es maravilloso ver cuán cosas, cuántas cosas Dios puede hacer en cada corazón si nosotros abrimos esa puerta. Hay una escritura que está en Mateo 5, 3 que dice, bienaventurado el pobre de Espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Quiero decirte que bienaventurado y pobre de bienaventurado el pobre de Espíritu, que es una promesa para ser dueños del reino de Dios, es aquel que ha reconocido su pobreza espiritual. Dice la Biblia amplificada que el pobre de espíritu es aquel que ha reconocido su pobreza espiritual y que por haber reconocido su pobreza espiritual, él va a recibir la gracia de Jesús para poder caminar dentro del propósito suyo. Te voy a definir qué es pobreza espiritual. Pobreza espiritual es cuando la persona quiere vivir en su propio consejo. Escribe la palabra autosuficiencia. Cuando tú eres una persona autosuficiente, tú estás en una pobreza espiritual. Entonces, no es lo mismo pobre de espíritu que es aquel que es bienaventurado, de la palabra macarios, que significa te daré lo bueno por la eternidad. Amén. No es lo mismo pobre de espíritu que tener pobreza espiritual. La pobreza espiritual es cuando hay todavía el, el, la idea propia, el concepto propio de que yo puedo hacer esto y quizás luego le dé tiempo a Dios. No, eso es pobreza espiritual. Nosotros tenemos que ser pobres de espíritu, saber que nuestra autosuficiencia nos llevaron a la destrucción. En mi caso personal, ustedes conocen el testimonio nuestro, el testimonio de mi esposa. En el caso personal, tuvimos que pasar de divorcio, destrucción, vergüenza, perderlo todo, para poder levantar la mirada a Cristo, al Creador de todo, y lo que es en Él todo. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esta, esta situación entre un pobre de espíritu y una pobreza espiritual nosotros vamos a, a ir a una escritura que me llama mucho la atención y está en Mateo 24 del 36 al 46 que es cuando Jesús sabiendo que Judas había salido a buscar a los soldados para entregarlo van todos al Getsemaní a orar, verdad y ahí lleva a tres discípulos di conmigo discípulos de los más cercanos y de los más amados y lleva precisamente al apóstol Pedro y lleva a los dos hijos de Zebedeo que eran Jacobo y Juan y les dice muchachos, ustedes oren acá, yo voy a subir, yo voy a hablar con mi padre. ¿Cuántos sabemos que era el punto de sufrimiento del Señor, de angustia? porque brevemente lo iban a entregar e iba a pasar todo el proceso de la cruz, ¿verdad? Entonces, se suponía que estos tres grandes discípulos de los más cercanos de Cristo, ellos iban a participar con Él, di conmigo, orando, intercediendo, clamando, porque su, 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 su amado iba a pasar un momento difícil, ¿no? Se durmieron durmieron como muchos de aquí se duermen en las prédicas y en México y en todos los lugares se durmieron pobreza espiritual egoísmo eh, eh, hace un, un mes o mes y medio eh, leyendo yo las escrituras le digo Señor revélame qué significa estos hombres que caminaron contigo que vieron tus milagros que, que sabían lo que, lo que en, en el proceso que tú estabas que les pediste orar ¿Qué significa que ellos se durmieran? Y me dice, José, así es la mayoría de ustedes. Ustedes resuelven un problema, resuelven una situación, o no nos afecta una situación, y quizás no le estemos prestando importancia a lo que está a un lado de nosotros. Una persona que esté pereciendo, una persona que esté pasando problemas, que esté pasando tribulaciones. Entonces, ellos durmieron, bajo el Señor, los despertó. Y les dijo, oye, manténganse despiertos, sé que su carne es débil, pero manténganse despiertos y volvió a subir regresó y otra vez los encontró dormidos y sabes qué le digo Señor ya que duerman duerman, nadie va a, a, a obligarles a hacer lo que, lo que en su corazón no está a hacer y volvió a subir y se fue una tercera vez a orar y regresó y ya, Dijo, pueden dormir ya y descansar pobreza espiritual ahora nosotros la iglesia de Cristo y vamos a ir a, 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 un, a un versículo, de al del grupo anterior, esta es la iPad mexicana. Vamos a ir a Efesios 2.19. No, no estoy pidiendo un donativo, ¿eh? No, no es cierto. No, de verdad que no, no. Tenemos un iPad, pero menos cómodo subir con esta. Efesios. 2:19. Bien importante, Efesios 2:19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué? De la familia de Dios. Entonces, tú y yo ya no somos ajenos a la familia de Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Vamos a irnos al libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 46 y 47, y vamos a leer que cuando el Señor se va a los cielos, les pide a ellos que primeramente se quedaran en el aposento, recibieran el Espíritu Santo y una vez fortalecidos en el Espíritu, salieran a ser discípulos, ¿verdad? Entonces hoy puedo yo entender cuando el Señor está diciendo a Pedro, a Jacobo y a Juan Oren y manténganse en una vigilia, vigilantes Ellos, verdad, no tenían todavía el Espíritu de Dios ¿Ven la diferencia? Entonces todavía en ellos Ellos lo, lo, lo que iban a hacer por Cristo Lo tenían que hacer humanamente No lo iban a hacer con la llenura y el poder que te da el Espíritu Santo ¿verdad? Pero nosotros no cuando tú vienes al Señor cuando tú formas parte de la familia de Dios tú, re, tú recibes la llenura del Espíritu Santo amén para que tú estés fortalecido para que tú puedas discernir para que tú tengas convicción de pecado, de justicia y de juicio como dice el Evangelio ¿verdad? ahora vamos a ver qué sucedía cuando la iglesia una iglesia como la de nosotros un cuerpo ¿verdad? se empieza a formar y eso lo dice en Hechos 2.46 Dilo conmigo Y perseverando ¿Sabes qué es perseverar? Seguir luchando Como dicen los cubanos Echar pa'lante Hay temor No importa Cristo es poderoso Y su espíritu está en ti Para que puedas vencer Todo tipo de obstáculos ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahí el pueblo puede decir amén. amén ¿Verdad? ¿Qué es perseverar? Que no importa Si lo que vas a hacer No lo conoces Cristo está en ti y todo lo puedes en Cristo. ¿Qué te fortalece? ¿Sí o no? Es que pastor, esto que voy a hacer es primera vez que lo hago, no importa. Tú eres instruido por Dios. Isaías 54, 13 dice que tus hijos serán instruidos por el Señor. ¿Sí o no? Entonces, eres el que te llena de conocimiento, eres el que derrama a través de su Espíritu Santo todo lo que a ti y a mí nos van a hacer perseverar. Perseverar, perseverar significa ser constantes, significa estar haciendo las cosas aunque sean difíciles o imposibles. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? ¿Habrá algo imposible para Dios? Si nosotros todavía pensamos, hoy por hoy, que tenemos alguna facultad para hacer algo que agrade a Dios, eso Dios le llama trapo de inmundicia. Todo lo que tú haces, lo haces por la gracia, por el favor y por la misericordia de Cristo en ti. ¿Sí o no? Entonces, y perseverando unánimes. ¿Qué significa unánimes? En un mismo ánimo en una misma visión, en un mismo espíritu, todos hacia un solo propósito. ¿Cuál? Rendir nuestra vida a Dios y llenarnos de la plenitud, de la anchura, de la profundidad, de la, de la largura de Cristo. ¿Sí o no? No estamos hablando nada que aún en lo, en lo en lo natural no podamos entender. Entonces, perseveraban, estaban unánimes, dilo cada día en el templo. ¿A cuántos de nosotros, y no levanten la mano, nos pesa venir al templo? Hoy que me levanté, estaba lloviznando, ¿verdad? Y muchos de nosotros están lloviznando hasta... ¡Shh! Me va a dar catarro. Ya no voy perseverando cada día en el templo, pastor, pero es que lunes en México, lunes hombría, martes discipulado, los miércoles célula familiar en las casas, los viernes hay que venir, predicación, enseñanza, los sábados grupos de jóvenes, los domingos el servicio, luego nos quedamos a construir, no, pastor, es que digo, no tenemos este corazón de estar perseverando cada día en el templo. ¿Sabes por qué? Porque somos una familia. Y a las familias les gusta estar juntos. ¿Sí o no? A las familias nos gusta animarnos unos a otros. A la familia nos gusta... Eh, eh, ayudarnos unos a otros a, a las familias nos gusta interceder unos por otros inclusive a las familias nos gusta soportarnos unos a otros, allá no había amén ¿verdad? perseverando cada día en el templo dice, partiendo el pan en sus casas ah, no solo iban al templo cada día, sino que además en sus casas eran hospitalarios eran generosos, compartían sus alimentos. Arribita dice que hasta vendían sus cosas y las traían todos para poder compartir. Eran generosos, eran hospitalarios, no hacían acepción de personas, recibían a todos, a pobres, a ricos. No había diferencia entre ellos. El que más, el que tenía mucho, daba hasta quedar casi en la misma condición que ellos. Qué fe. Y digo qué fe porque de ese tamaño quizá ni yo lo hago. O muchas veces no lo hago. La gran mayoría. Pero ellos lo hacían. Acababan de recibir el Espíritu de Dios. Estaban en fuego. Dice luego, comían juntos con alegría. Todo esto lo estaban haciendo alegremente No lo estaban haciendo por obligación No lo estaban haciendo por imposición Como dice nuestro amado pastor Yo te puedo predicar de Cristo Pero no te lo puedo imponer Porque eso es legalismo El amor de Cristo no se impone Es una bendición Es un regalo Para ti y para mí. Estaban con alegría Y con humildad con sencillez Nosotros no podemos hacer nada Que impresione a Dios No hay nada que impresione a Dios De hecho, Mateo 7, 22 Dice Y en aquel día llegaron muchos Y le dijeron Señor En tu nombre profetizamos En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre Hicimos milagros y sanidades Hizo así el Señor Déjame ver el libro de la vida Mm. no están no les conozco échenlos de mi presencia ¿Te, te, ¿te das cuenta que no estás hablando de los que no son cristianos? ¿te das cuenta que no estás hablando de la gente que no conoce de Cristo? ¿te das cuenta que para hablar la palabra de Dios tú tienes que estar lleno del Espíritu de Dios? ¿te das cuenta que para echar fuera demonios tú tienes que tener autoridad espiritual? Te das cuenta que para hacer sanidades y milagros tú tienes que tener la unción del Señor y sin embargo no estaban acá. Porque también la Biblia dice que en los últimos días se levantarán falsos profetas haciendo verdaderos milagros. No son milagros falsos. Muchos son milagros verdaderos, pero engañarán a muchos que no quisieron pagar el precio de ser discípulos. Quizá quieran ser eh, seguidores del Señor. Mm, eh, tengo un poco de afinidad con Él. Pero el Señor no está llamando seguidores o gente que tenga afinidad. Cristo está llamando discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Dice que un discípulo es aquel que se ha negado a sí mismo y ha tomado su cruz y se ha arrepentido de su pecado. ¿Sí o no? Y después, es obvio que si está enseñándonos cómo empieza la iglesia compartiendo el pan y, 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 y haciendo lo único que sí impresiona a Dios, ¿qué crees que es? Un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que le diga, sí Señor, Tú eres todo y todo por todo en mí. Ya no quiero ser alguien con pobreza espiritual. Ya no quiero pensar que yo voy a resolver algo en mi vida que no tome yo el consejo de tu palabra. Porque ya lo hice. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo después de divorcios, después de cárceles, después de muertes de familiares cercanos, de bancarrotas, de situaciones terribles, de dolor? ¿Cuántos hemos llegado así? Y yo lo puedo entender, porque no conocíamos al Señor, teníamos pobreza espiritual, pero estamos en la casa de Dios y muchas veces nos lamentamos si tenemos que venir muchas veces al servicio. Nos lamentamos si tenemos que acompañar a un hermano que se va a bautizar. Nos lamentamos muchas veces si tenemos que ir a una célula. Nos lamentamos muchas veces si nos piden abrir nuestras casas Me acuerdo que hace mucho tiempo Había mucho frío y se requería de, de, de una piscina, de una alberca para bautizar Y alguien dijo no, mi piscina no está en buenas condiciones y no era verdad Lo que sucedía era que ya no quería que su piscina fuera utilizada para bautizar Y sabes qué? Todo lo que te da Dios cuando tú te conviertes es para ponerlo al servicio de Cristo. ¡Qué bendición! Que hayan hermanos que puedan disfrutar de tu provisión. ¿Sí o no? Allá en Mérida había una familia o dos familias que tenían mucha carga por la gente, pero de los que tenían buen coche... Digo, qué tremendo que tú tienes una carga tremenda por los que tienen modelos del 2008 en adelante. Pero qué del hermanito que no tiene una bicicleta para transportar su familia. Que ya tienen un año aquí en la iglesia y que si yo te pregunto sus nombres, ni siquiera me puedes decir el nombre del esposo, del esposo y de los hijos. ¿Por qué? Porque no hemos derramado nuestra vida para todos. Pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Dice que comían juntos 246 de hechos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Sabe lo que salía de la boca de ellos cuando se juntaban en las casas? Alabanza. No hablar del hermano que no está presente. no criticar, no murmurar, alabanza, alabanza a Dios, no quejas. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando y nos estamos quejando porque las cosas no han salido como nosotros queremos? Y yo te pregunto, ¿acaso Dios es mentiroso? ¿Acaso Dios es sordo? ¿Acaso Dios es ciego? ¿Acaso Dios tiene cortas mano? Veamos lo que dijo Jesucristo en Mateo 6.33. ¿Qué dijo Jesús? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o serán resueltas, o serán añadidas. ¿Sabes qué significa añadido? Que tú lo recibes gratuitamente, pero alguien lo pagó por ti. En este caso fue Jesús. Toda la provisión, toda la bendición, todo el favor de Dios sobre tu casa fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, tuvo precio y se pagó de contado ¿sabías eso? si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia Dios es capaz de cambiar tu lamento en baile Dios es capaz de sanar tu enfermedad Dios es capaz de quitar tu incredulidad Dios es capaz de, de cambiar toda tu familia ¿Sí o no? Nos cambiaron al mexicano ¿Por qué no nos empieza a regañar ahorita para despertar? Porque no quiero regañar a nadie Ya Dios me regañó a mí por regañar Alabando a Dios De nuestra boca solo tiene que salir alabanza Señor no puedo Efectivamente no puedes tú, no puedo yo y no puede nadie Pero Cristo en nosotros sí Cristo en nosotros sí puede Dice, alababan al Señor y teniendo favor con todo el pueblo, ellos servían a todos. No había grupitos, no había acepción de personas, no habían círculos cerrados. Era a todos, tenían favor con todos, cualquier persona. Di conmigo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían sido salvos, podías decirle hoy al Señor, Señor, gracias por haberme añadido a tu iglesia. Ahí sí le puedes dar un aplauso al Señor. Gracias, gracias por haberme añadido a tu iglesia. Tú no estás aquí sentado porque tú quieres, estás sentado aquí porque Dios te añadió. ¿Sabías eso? Dios te ha añadido a su iglesia Porque Él sabe quiénes tienen que estar en la casa del Señor Amén Ahora yo te quiero preguntar algo Y vamos a ir Hebreos 10 Desde el 23 Dice Mantengámonos firmes amén cuando estén allá mantengámonos firmes sin fluctuar no puede haber fluctuación de tu corazón la profesión de nuestra esperanza porque fiel es jesucristo que es el que prometió jesús es fiel y considerémonos unos a otros o sea lo que está el señor diciendo en hechos 2 lo está diciendo acá en la carta a los hebreos Considerémonos unos a otros. Cada vez que tú no vienes, tú estás dejando de considerar al pueblo de Dios, a la familia tuya que te necesita. Te necesitamos en la casa de Dios. Eres importante en la casa de Dios. Eres una bendición en la casa de Dios. Y seamos agradecidos con Dios porque Él nos añadió. Si Él nos añadió, ¿por qué nosotros hemos de despreciar esa salvación tan grande? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, no para desanimarnos, no para criticarnos, no para golpearnos, para estimularnos al amor. Y por ahí Primera de Juan 3, si no me equivoco, dice, oye, que tu amor no sea solamente de palabras, no sea palabrería, que tu amor sea de hecho, Primera de Juan 3, si no me equivoco. Y en Juan 15, 13 dice que el amor sea este, dar la vida por tu prójimo. Eso dijo Jesucristo. Entonces te necesitamos en el templo, te, te necesitamos como una persona que vengas unánime, en una misma visión para estimularnos al amor y a las buenas obras. Di conmigo, no dejando de congregarnos. No podemos dejar de congregarnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día de regreso del Señor se acerca. ¿Sí o no? Yo hablo con muchas personas. Y me dicen, pastor, lo que pasa es que usted no sabe, yo, yo, yo no soy como usted, porque yo no, no tuve un papá, porque yo no tuve familia, porque a mí me despreciaron de chico, me abandonaron, me regalaron, no, no te preocupes, le dije, tengo palabra para ti, Salmo 27, 10. ¿Qué dice el Salmo 27, 10? Lo vamos a, 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 a leer, porque el Señor Jehová... Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios Jehová me recogerá. Él quiere ser tu papá para ti. Él quiere ser tu padre. Él te quiere instruir. Isaías 54, 13. Te estoy dando bastantes versículos porque muchas veces cuando nosotros salimos de la casa de Dios vienen pensamientos de que esa es la opinión del pastor no el pastor no tiene opiniones el pastor solamente es el que trans es la bocina del corazón de Dios el que transmite lo que la palabra dice Isaías 54 54 13 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos el Señor te quiere enseñar, el Señor te quiere bendecir. ¿Cuánto más si tú eres su hijo? Si aún te promete a ti instruir tus hijos, ¿cuánto más si tú te sientes huérfano? El Señor te quiere y te ha adoptado en su familia. Tú eres parte de la familia de Cristo. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenerizos Estoy dando tu mensaje hoy de esperanza y de fe. Tú estás viviendo, sabes una cosa hermanos, si bien es cierto que vivimos en esta tierra natural, también es cierto que tenemos un Dios sobrenatural, poderoso para hacernos caminar en medio de las pruebas. ¿Sí o no? Salmo 68, 5. Pastor, lo que pasa es que yo soy viuda. Y entonces a mí se me hace muy difícil porque veo todos con sus familias y yo me desanimo. No, tú no estás sola, Dios te hace habitar en familia. Dice el Salmo 68.5 Dios es padre de huérfanos, es defensor de las viudas. Él es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Todo eso ocurre en tu relación con Cristo En la casa de Dios Más Los rebeldes habitarán en dónde? En tierra seca Pastor es que yo tengo años En el Evangelio y no veo Que nada acontezca en mi vida Bueno quizá Dios está considerándote Que tú eres un rebelde Por eso estás en tierra seca No pastor si yo estoy haciendo Las cosas como yo entiendo Entonces tú estás en pobreza espiritual porque tú sigues haciendo las cosas como tú entiendes No has dejado que la gracia de Dios las haga en ti Eso se llama autosuficiencia Eso se llama orgullo Pastor, mi vida no cambia Todas las vidas que se rinden a Cristo cambian Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Gálatas 2.20 Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí y todo lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Qué tremendo. Ahora yo no sé nosotros como cristianos muchas veces ¿qué, qué estamos esperando de más Hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido añadidos a la casa de Dios Dios ha restaurado nuestras vidas, nos ha librado de adicciones Nos ha dado esperanza, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado todo La plenitud de Él y todavía no estamos conformes ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué sucede? Nos dejamos de congregar, ¿qué sucede? Dejamos de tomar cargas unos por otros, ¿qué sucede? Dejamos de, de participar, los lunes hay una célula hermosa para las mujeres y hay reuniones de hombres, lunes y martes, para las reuniones de hombría. ¿Qué sucede? Que yo veo 200 hombres acá y asisten 20, o 10, o 12. ¿Dónde están los otros hombres? entonces muchos me dicen, pastores que hay un problema yo no puedo asistir todo el tiempo a la iglesia porque tengo que trabajar no tengo dinero, y que no, tú estás al revés tú no tienes dinero porque no asistes todo el tiempo a la iglesia porque si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia Dios te da por añadidura todo ¿Sí o no? mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas Dios es mentiroso no pastor usted no entiende es que no tengo dónde vivir, no importa, es que no tengo que ponerme, no importa, es que no tengo que comer, no importa, todo eso lo buscaban los gentiles, pero los siervos de Dios, los que ya son pobres de espíritu, los que han dejado la pobreza espiritual, ya ellos están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se está encargando de todas las cosas, de hecho, Deuteronomio 28 dice, a los que obedecen las palabras de Dios, mis bendiciones los alcanzarán. Ellos no se detienen, ellos están sirviendo Ellos están caminando en el favor de Dios amén. Y, y Dios está comprometido en su palabra El Señor quiere hacer cosas de bien en ti y no de mal, dice la Biblia Yo tengo planes de vida y no de muerte para ti amén. ¿Cuántos decimos amén? amén? Pastor, es que vienen los jovencitos, los solteros No, pastor, no. En México, no, no me diga eso, pastor. Voy a estar lunes acá, martes acá, miércoles acá, jueves acá, sábado acá, viernes. ¿Y con quién me voy a casar? Digo, tu problema es ese. Ese es tu problema. Ah, yo te voy a resolver tu problema. Vamos a Proverbio 18. 20, 22. Proverbio 18. ¿Cuántos están gozando esta mañana? Proverbio 18, 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Si tú estás buscando el reino de Dios, si tú estás sirviendo al Señor, tú vas a alcanzar la benevolencia de Él. Y Dios te va a traer una mujer sabia, una mujer prudente. No, 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 tanto, pastor, sí, tanto. 19, 14, siempre en el proverbio. La, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. A ver, hombre, sueñen un momento que tiene una mujer prudente a un lado. Viste, ni los ojos puede cerrar. Dicen, no, pastor, es una pesadilla eso. Me encantan los esposos que dicen, no, pastor, ¿por qué? ¿Sabe qué pasa? La verdad, mi esposa no se sujeta a mí, le digo, varón. Tú eres la esposa de Cristo y tampoco lo sirves con todo tu corazón. Ese es el testimonio que tú estás derramando en tu casa. Hermanitos, varones, varones y varoncillos, no es en España, ¿no? Varones, hombres de Dios. No podemos seguir teniendo tres vidas. La de la calle, la de la iglesia y la verdadera que es la de la casa. Ese es el verdadero. Tus hijos van a ser exactamente el fruto de lo que te oyen pensar. Cuando tú piensas en voz alta, hablar y actuar. Ellos no van a hacer otra cosa. Bendición para la escuela dominical de las iglesias, pero son cuatro horas a la semana. Las otras 164 horas son, eres tú en tu casa. ¿Por qué? Porque siete por 24, siete, siete. Siete días por 24 horas son 168 horas, quítale cuatro que los tienes en la iglesia. Todas las otras 164 horas es tu vida la que las instruye. Pastor, no puedo venir a la iglesia, mis hijos son rebeldes. Mis hijos, no, no solo tengo problemas en mi casa, muchas veces en comunicación con mi esposa, sino que mis hijos son rebeldes, vamos a ir a Deuteronomio 6. Desde el 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, ¿Sí o no? las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, entramos a los cuartos de las familias cristianas y están los postres de Shakira, de, de, de los rockeros de carros de carreras, de todo, menos un versículo bíblico o sea, podemos abrir nuestro corazón hoy o, o nos vestimos de fariseos todos de verdad un versículo bíblico Sí, yo tengo uno pastor Mujer sujeta también todo Ay varón Ese es el único versículo que se aprende La gran mayoría de los hombres cristianos No aplica No aplica ¿Por qué? Porque herencia de Dios es la mujer prudente Si tú eres un hombre Que está buscando con todo su corazón al Señor Te aseguro que el Señor te pone corona en tu cabeza Que se llama esposa Dice que la esposa es la corona, la mujer sabia es corona de su marido La mujer que no es sabia es carcoma que es como comején, Cáncer a sus huesos Pero hermanas de verdad se los digo Ustedes no son responsables del carácter que tienen en casa Somos nosotros Yo no conozco ninguna esposa que tú la ames y la sirvas Y te diga mañana nos divorciamos ¿Por qué? Porque me estás tratando muy bien. Y no me gusta que no me insultes. Y no me gusta andar en un coche nuevo. Y no me gusta la buena ropa, ni me la sigas trayendo, no me la voy a poner. Y las vacaciones cada año tampoco me gustan. Por eso te dejo. Hermanitas... Hermanitas, hermanos. Pastor, no puedo venir a la iglesia porque mire, nos estamos vistiendo y a un minuto de subir el pie al carro ya empezaron los pleitos en la casa. Le digo, seguramente es porque tú no estás hablando la palabra de Dios en tu casa. Apaga un rato el Facebook. Imagínate que llegues al cielo y te diga el señor, no me gusta. Vas para abajo. Tanto tú me gusta no me gusta. Te haga el Señor, no me gusta, para abajo. ¿Sí o no? Dale tiempo al Señor. Ora con tu familia. Hermanos, ustedes son los reyes, los profetas y los sacerdotes de su casa. ¿Sí o no? ¿Qué espíritu tú estás trayendo a tu casa para que yo te diga cómo está tu economía, cómo está tu esposa y cómo están tus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen el error de, 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 de ni siquiera sentarse un minuto a ver con quiénes sus hijos se están relacionando en las computadoras o en el Facebook o en lo que sea? No me digas una tontería. No me digas, eso es retrógrada, porque para Dios siempre vas a tener responsabilidad sobre tus hijos, hasta el día que se casen. Amén. No me digas, es que están en la universidad, no importa, es que ellos tienen que ser responsables. Sí, ellos tienen que ser responsables, pero deben seguir teniendo un papá. Amén. Un papá que les hable la palabra, un papá que ore por ellos, un papá que cuando ellos se levanten, le diga, hijo, te bendigo. Te amo, te, te declaro para ti el mejor de los días. Tú eres un siervo amado por el Señor. Tú eres un hijo en quien Dios tiene complacencia. ¡Sí! La gran mayoría no lo hacemos. ¿Sí o no? No lo hacemos. Entonces nosotros estamos siempre delante del Señor. Señor, mira, te voy a decir algo hermano. Y es pobreza espiritual. Cuando hablamos de mayordomía y cuando hablamos de pobreza, y eso se lo compartía a los matrimonios en, en la reunión de matrimonios hace 15 días, nosotros tenemos un poquito limitado el término. Pensamos que se trata de dinero, pero hay un recurso más importante que el dinero: tu tiempo. Tu tiempo. ¿Y sabes dónde pones tu tiempo? ¿Dónde está tu corazón? Y si tu corazón no está en los asuntos de tu padre, que es la Biblia, tu corazón está lejos del Señor. No te estoy enjuiciando, te estoy tocando una trompeta como una atalaya y te estoy diciendo que todos nosotros tenemos que regresar a nuestro primer amor, al fuego del Señor por nuestras mil generaciones que vienen abajo de nosotros, que no tienen que pasar las horribles experiencias de nosotros para venir a Cristo. Porque la gran mayoría de los que estamos aquí sentados somos primera generación en Cristo. Amén. ¿Sí o no? No pasamos tiempo con Dios, no pasamos tiempo orando Dice en el libro de, de Malaquías 1 y de, y de Joel Malaquías 1 y 2 Y en Joel 1 y 2 Por la falta de constancia y consistencia y obediencia de Israel Todo, Joel 1 y Joel 2 Por no haber permanecido fieles Por no haber permanecido constantes Por no haber permanecido firmes en la palabra, en la palabra del Señor Dice, les traeré un pueblo más fuerte, entrará la oruga, el pulgón, el saltón y les destruiré todo. Sus planes, sus propósitos, sus viñas, sus riquezas, aún su relación con Dios se destruyó. ¿Sabes qué fue lo que dijo el Señor para sanar eso? Convoquen en asamblea. Convoquen en asamblea. Vamos a verlo. O el 2. De verdad que, que yo ya estaría hasta en México, si a mí me bajaron del avión casi. Para mí fue una sorpresa muy increíble estar predicando hoy acá. Joel, dice Joel 2.15, toquen trompeta en Sion, proclamen ayuno, convoquen asamblea. Esta es la asamblea de Dios, la reunión de los santos, convoquen asamblea. Reúnan al pueblo Santifiquen la reunión Junten a los ancianos Congreguen a los niños Y a los que maman Salga de su cámara Aún el novio Aún el que de luna de miel Vengan Escuchen esto Para que después tengan Una eterna luna de miel en Cristo ¿Sí o no ¿Cuántos de nosotros Nos casamos ilusionados? Y cinco, siete, ocho, diez años Después vino un divorcio ya no me gusta mi esposa, qué bueno ¿Cuántas veces tú le pudiste ser a tu esposa Un testimonio delante de Dios? No, si yo no era ni cristiano Porque así éramos la gran mayoría de nosotros Entonces, gloria a Dios Que ahorita Dios nos ha añadido a la iglesia Para poder empezar a derramar del amor de Él en ella Y el amor de Él, ¿cuál es, pastor? Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera Nada se envanece, no se desanima ¿Ese fue el amor que nosotros conocíamos antes de, de ser cristianos? No. ¿Y cuál era el amor que conocíamos? Ella me va a hacer feliz, ella me va a resolver mi problema, ya no voy a tener que sentirme solo, ella ahora me va a animar, ella va a ser... Hacer... ¿No es lo que dice la Biblia? ¿Sabes por qué nuestros matrimonios fracasaron? Porque nos casamos con falsas expectativas de algo que no había dicho Dios. Y claro que después de tres cuatro cinco años Tú dices, oye, este no es el hombre que yo pensé Ella no es la mujer que yo pensé Pero nunca de ninguno de los dos pensamos Oye, y este es el hombre y la mujer que Cristo pensó Y teníamos religión, ¿cuántos teníamos religión? Y asistíamos a la religión Pero nunca tuvimos el consejo de Dios que es su palabra Entonces se tuvo que convocar asamblea se tuvo que congregar los niños, salir de la cámara al novio, ¿verdad? Y ahí explica el Señor lo que pasa, dice luego en el 18, 2.18 Y Dios solícito por su tierra, perdonará a su pueblo Mira que qué, qué clama el Señor para un perdón de nosotros Juntarnos, ayunarnos, clamar a Él, doblar rodillas, quebrantar nuestro corazón, ser humildes Dios perdonará a tu familia, Dios perdonará a tu pueblo Responderá Dios y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y van a ser saciados de ellos, dígalo conmigo, y nunca más os pondré en maldición entre las naciones, en vergüenza. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra familia jamás vuelva a ser avergonzada? ¿Sí o no? Pastor, es que no voy a la iglesia porque, imagínese, tengo que trabajar mucho. No, estás en lo propio. Si tú haces a un lado todo lo que hizo el, el, el pueblo de Dios en estas épocas y tú te pones a darle la prioridad a Cristo de buscar primeramente el reino de Dios, Cristo no te va a dejar en vergüenza. Él va a sanar tu tierra. Hermanitos, yo creo que el hombre está despierto 14 horas, 16 horas del día. Ocho horas que duerma, que ni creo que estemos durmiendo eso. 16 horas. Te aseguro que dos o tres horas la utilizas para tu arreglo personal, comer, bañarte, vestirte, etc. Las otras 13 horas las estás usando para resolver tus problemas económicos y tus pleitos y discusiones de familia. ¿Cuánto de ese tiempo, si se lo dedicáramos a Dios, yo hubiera cambiado la trayectoria de nuestro destino? Ah vamos a suponer que yo tengo un problema con mi esposa y mi esposa está brava conmigo aún siendo cristiana, aún siendo pastor y me dice, mira José, esto y esto y esto y esto esto. bueno, a mí se me quedó cuando Dios le dijo a Abraham Abraham, escucha a Sara escucha a Sara así que yo lo primero que hago cuando ella mi esposa para mí es un semáforo si estoy en verde, ahí voy si me empieza a parpadear amarillo, tengo que bajar la velocidad, porque en cualquier momento se va a poner stop, ¿no? Pero si me prende rojo, hay que parar, hay que bajarse del carro, y hay que sentarse a platicar con ella. ¿Por qué? Porque es el instrumento que Dios usa para tratar con mi vida. Ahí nada más uno dijo amén, los otros dijeron. Mm. Y viceversa. ¿Cuántas mujeres no saben que su esposo es el instrumento que Dios usa para tratar con su carácter? Y con su vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer por mi esposo? ¿Criticarlo? ¿Murmurar? No, orar con él. Y orar por él. Y honrarlo y respetarlo. Porque entonces Dios hace la obra. Y si no hago eso, pobreza espiritual. Y ya somos cristianos. ¿Sí o no? Vence así. Cuando mi hija, yo regresé a la casa, ella tenía 12 años de edad. Yo la dejé de 7 años, de 7 años me fui a la casa. Los 7 años de mi vida, ella andaba así conmigo. Papá, 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 al barco, a la playa, a la casa. Si me metía bajo el carro, ella entraba bajo el carro. Ahí andaba y me fui. Y abandoné mi hogar y lo destruí y fui un malvado. Cuando yo regreso en Cristo, ella me hizo una pregunta. Me dice, papá, ¿y cómo va a estar ahora el asunto aquí en la casa? Y yo digo, ¿y por qué? Si me quieres hablar de religión, yo estudio en una escuela de monjas y todo el día me hablan de religión. Y si me quieres hablar de moral, me la vas a hablar en calzoncillos porque tú nos abandonaste. Tú no tienes delante de mí testimonio para hablarme. ¿Cuánto están atravesando esto hoy por hoy, hermanitos? ¿O solo yo lo pasé hace 15 años? Y le dije, Señor, ¿y ahora? Y me dice, no, José, dile a Ceci que ahora ni le vas a hablar de religión, ni le vas a hablar de moral. Le vas a hablar de un Cristo vivo que te levantó de los muertos. Ni de moral, ni de religión, de un Cristo vivo. Ah, pero había un problema, ya tenía 12 años y por 5 años Satanás había sembrado la semilla del que nadie me quiere, el que más amaba que era mi padre, me abandonó, ahora yo voy a hacer lo que me dé la gana. De hecho le decía a la mamá desde que yo me fui, estoy hablando vida. yo voy a ser borracha de grande parece la risa ustedes saben que las muchachitas que están bailando hoy en los centros nocturnos sin ropa, les hicieron una encuesta por no sé si uno de los doctores de aquí más, para hacer unas cosas cristianas un, 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 un eh, el poder del padre que ora, todo ese tipo de eventos y dijeron, ¿sabe por qué yo estoy bailando aquí? porque mi padre jamás me abrazó, me besó, me cuidó y me animó a ser su hija amada las muchachitas ¿saben por qué soy alcohólica? ¿saben por qué estoy en este centro de rehabilitación de drogadictos? porque nunca tuve un papá que tuviera tiempo para mi vida que me afirmara en mi feminidad en mi belleza como su hija entonces el problema estaba serio y le dije a Dios Señor ¿qué tengo yo que hacer con mi hija? y me dijo el Señor esas palabras sé firme en tu fe Muestra de amor, pero el amor incluye tu firmeza. Que tú sí sea sí y que tu no sea no. Obvio, una chiquilla que llega a la escuela, la votan de la escuela religiosa cuando supieron que nosotros éramos cristianos. La votaron y la tuvimos que meter a una escuela que era de muchachitos, de muchachitas, y ella aterrada, ¿no? Porque obviamente los insultos y las malas palabras, y una escuela de buena posición, pero un desastre. Y ella se tuvo que parar firme en lo que le tocaba Pero yo me tuve que parar más firme de ella como papá Y todos los días, di todos, todos los días Nos sentábamos con ella a leer la palabra Porque yo sabía que su corazón se podía llenar de dos cosas O yo me adelantaba y tomaba la primicia de llenarlo de la palabra O dejaba que me lo llene el mundo de basura Escucha lo que te voy a decir y que nunca se te olvide la autoridad espiritual que Dios te dio, o la tomas tú contra el mundo, o el mundo la va a tomar contra ti. O tú enfrentas al mundo, o vas a dejar que el mundo te enfrente a ti. Y me paré firme con ella. Y un día se me acercó y me dijo, papá, tengo 14 años, yo creo que ya empezaron las épocas de las fiestecitas, y yo voy a ir, aunque no me des permiso. Y dije, fabuloso, ya es tiempo, entonces tienes 14 años, que empaques tu maleta y te vayas de la casa. ¿cómo vas a hacer eso si no tienes otro hijo ni otra hija? no importa lo que no funcione en mi casa no lo voy a llevar a la iglesia a los otros familiares si, si yo siendo el pastor y tú siendo mi hija tú y yo no podemos hacer nada yo me bajo del púlpito y voy a ser firme contigo oye en esa discusión un viernes en esa discusión andamos boom, suena el teléfono Joaquín el pastor Pásame a tu hija así, oye Ceci, tengo una palabra para ti de parte de Dios. Si tú eres un pozo profundo de agua limpia y todos los días tú dejas que alguien que no es cristiano le eche una botellita de lodo, ¿qué pasa con ese pozo en, en seis meses? Dice, se está contaminado, ese pozo es tu corazón. Dios te bendiga. Y le colgó. De ahí para acá, vean lo que ella es. pasaron ocho meses esto es real es real lo que estoy contando cuando yo conocí a José porque él me recibe a mí en Cristo yo lo conozco 16 años yo le digo al Señor qué bueno sería haber tenido un yerno así y digo a ver porque yo no estaba con mi hija ni había vuelto con mi esposa y no vayan a creer porque José good look o dinero lo que sea estaba para abajo. Sus papás, sus papás estaban divorciados, no tenía nada. Estaba una época bien difícil para su vida. Y pasó el tiempo. Cinco años después, me despierto un día, en una, una mañana, y le digo a mi esposa, tuvo una visión. Le dije, teníamos dos nietos en un carrito doble. No sé si eran niñas o eran varones. Le digo, me parece que eran niños. Y le dije al Señor, no, 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 que no despierte, que no despierte, quiero ver el yerno, 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 Y ahí estaba Palma. <risa> esto es real. Esto es real. Y dije, esto solamente se lo voy a decir a dos personas. A Clarita. ¿Cuánto es para ustedes, Clarita es su mamá en Cristo? Pueden aplaudir porque es para el Señor la vida de Clarita. Y se lo dije al pastor. Le dije, no quiero que lo comentes con nadie. ¿Está bien? Y Cecia así como que. ¿Qué rayos estará tramando mi padre? Ceci. Y le digo, te lo digo o no. Y dice, bueno, dímelo. Te vas a casar con Palma. A Palma nadie se lo dijo. No, nadie se lo dijo. Pero, ¿sabes quién lo sabía? Dios estaba escrito en los cielos Estaba escrito Cinco años después Cecilia y José se estaban casando ¿Sabían eso? ¿Saben el trayecto del carro Que subió Ceci conmigo hacia la iglesia Las palabras de mi hija? ¿Cuántos papás quisieran escuchar esto? Me dijo, papá, gracias por haberme corregido con firmeza. Si eso tú no lo hubieras hecho, hoy yo no estaría casándome. ¿Cuántos hubieran querido tener un papá que les corrigiera con firmeza a ustedes? Con Cristo, ¿no? Bueno, ahora lo tienen, se llama Jehová. Y tienen un hermano que los ama, se llama Jesús. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de todo? Que mientras nosotros seguimos tropezando, seguimos haciendo, virando, Él sigue siendo fiel. Él sigue extendiendo su mano. Él sigue extendiendo su misericordia. Él te sigue esperando. ¿Sabes cuántos años tuvo que esperar por mí? Cerca de diez. De que me hablaron a que me entregué. ¿Y sabes qué pasó en esos diez años? Destrucción. Casi la muerte. Todo lo que tú ves ahora en la vida de mi esposa. Ven este. Dale a Joaquín. Todo lo que tú ves ahora en la vida de mi esposa. Para empezar, esta mujer tiene 47 sí. años. Sí, sí. Porque luego no me digan, no, pero él está muy viejo para esta. Ah, pues sí. Así hasta yo me vuelvo a casar con ella. No, 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 no. Ella tiene 47 años. Dios la ha rejuvenecido. Dios. Le ha quitado todo rastro de rencor, de amargura, de falta de perdón. ¿Sabe lo que dijo ella cuando se casó? Nos volvimos a casar. Me dijo, José, yo no quiero tocar el pasado. El pasado, la Biblia dice que Dios lo sepultó en el fondo del mar. Y el pasado no se vuelve a tocar. Ahora, ¿por qué yo estoy viejito? Bueno, alguien tiene que trabajar, ¿no? Alguien tiene que trabajar. Si no, ¿qué debo a dejar luego a mis hijos, al yerno y a la esposa? Quiero terminar con esto. Dios ha extendido su mano sobre todas las familias de la iglesia. Solo está esperando por ti. Amén. Dios les bendiga.
0: quedó sin pila el micrófono solo puedo decir una palabra wow una palabra wow la fidelidad de nuestro Dios se ha manifestado aquí hoy aborrezco los religiosos porque no dejan ver la gloria de Dios la obra que Dios quiere hacer genuina en nuestras vidas para que sea tangible y palpable y que nosotros podemos religiosamente estar en un santuario y decir aleluya y gloria a Dios y estar maltratando, golpeando, menospreciando la gracia del Señor. Pongámonos de pies esta mañana y quiero advertirle algo, cuando Dios habla no se queda así la cosa. En el libro de Génesis capítulo 3, la palabra de Dios nos dice que siendo más astuto que todos los animales del campo, la serpiente se paró siendo utilizada por Satanás con estas palabras y yo estoy seguro que la van a escuchar en no mucho tiempo cuando dice la palabra de Dios Génesis 3:1 por pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual le dijo a la mujer con que Dios ha dicho y eso es lo que Satanás va a hacer después de haber escuchado estas palabras como que con Dios ha dicho como que Dios me habló esta mañana, con que Dios nos está diciendo estas palabras. Y Él hará que usted cuestione si la promesa y lo que se ha compartido hoy, esta mañana, es una realidad. Y le quiero decir que sí lo es. Pero Satanás hará la confusión para extraviarte en tu caminar, para robarte la semilla que ha sido sembrada este día. Y tiene que ver de tu parte de ser celoso. Y como decía David, tu palabra es guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Voy a mantener esta palabra como palabra del Señor para mi vida, para mi familia, mi matrimonio. Para la obra de que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nuestra vida muchas veces escase, tiene escasez de provisión porque no estamos genuinamente buscando del Señor. Y el Señor dice que un hombre de doble ánimo no recibirá nada de parte de Dios. Nada va a recibir un hombre que su sí es no, que su no es sí, que quizás, tal vez, y sigue vagando en su propia prudencia. Pero todo aquel que se rinde y busque de todo corazón del Señor, se le manifestará la gloria del Señor como ha sucedido en esta familia que han visto esta mañana. Han sido fieles en buscar las cosas del reino. Siempre han sido aptos para recibir corrección, disciplina, consejo, palabra del Señor. Y por eso la palabra de Dios dice que aquel que es fiel con lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Así que les animamos a ustedes, vamos a inclinar nuestro rostro este día.